0: Szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A legméltatlanabb dolgok egyik, ha olyasmi ellen kell védekezned, amiről nem tehetsz. Még méltatlanabb, ha erre kényszerül, szinte állandóan ott lebeg fölötted valami, ami lecsaphat. A legméltatlanabb pedig e tekintetben az, ha azok szítják a gyűlöletet, akiknek éppen a társadalmi béke biztosítása volna a feladata. Akik sorra kiadják az arra szóló engedélyt, hogy kikkel szemben szabad mindent megtenni. Akik, ha nem is magyarázzák, de sejtetik, hogy az a jó hazafi, aki megveti a romákat, megkergeti a melegeket, nem engedi leülni a padra a hajléktalanokat, vakkolmondorokat hajt az asszony elé, hogy tudja meg ki az úr a háznál. Hova tovább a patriótaság mérlegévé vált, megzavarni az emberi jogok érvényesüléséért küzdő rendezvényeket, asszonyságozni, nő ügyekhez nem érteni, hatalmi szóval megmondani, hogy kiszűjön, mert kötelessége, és ki ne, mert az ő gyereke nem tartozik az elvárt társadalmi szaporulat keretébe. Megszabni, hogy ki az idegen és ki nem, és tegyük hozzá, elég egy hatalomnak nem tetsző mozdulat vagy cselekedet, és bárki idegenné válhat, ahol nézeteit vagy kultúráját szembeállítják a megkívántal és innentől lehet lesni, hogy mikortól listázzák az embert, mikortól telepítenek rá kémprogramot, rúgják ki a munkahelyéről, és így tovább. Mikortól tekintik tehát idegennek. Ez a fogalom amúgy visszatérő, elemzendő jelensége például az antropológiának. A nyugati társadalmak többször megpróbálták megérteni azokat az érzelmeket és mozgásokat, amelyek szembeállítják az őshonosoknak és kiválasztottaknak tartott kultúrákat, az ezzel összeegyezhetetlen idegennel. Ez sok tekintetben hozzájárult az európai kultúra önképéhez is, amelyhez most már hozzá tartozik a XX. század összes démona, Auschwitz-től Valamennyiben ott kell lennie annak a tapasztalatnak is, hogy mely dzsint mikor és miért nem szabad kiszabadítani a palackból. Mindazoknak, akik a nép képviseletére adták a fejüket, ennek kellene az első számú leckének lennie. Ehelyett mifelénk mostanság, mintha fordítva forgatták volna a politikusi ABC-s könyvet. Azt tanulták meg belőle, hogy mi az, amit semmiképpen sem szabad. Például az útszérére taszítani azokat, akiket haszontalannak ítéltek, majd ott is csicskáztatni őket, ha éppen arra téved egy önjelölt vagy felkent kis király. A kegyek és büntetések alázások osztogatása politikai gyakorlattá vált, és most itt van a nyakunkon a politika ünnepe a közelgő választás. Ahol mindez, mint a kormány is változott volna, mint hogy a A csirkefarhát és benzinár mellett más kézzel fogható ígyéret nincs, azaz van, de csak a kiválasztottaknak. Ideje megtanítani a fenyegetések lehetséges áldozatainak azt, hogy hogyan védekezhetnek az agresszió ellen. Szerencsére erre is vannak törekvések. Emlékeznek arra a gyerekre, aki mindig a hátsó padban ül? akit azért vertek, mert szemüveges, mert barna a bőre, mert nem tudta megoldani a matek példát, mert nem tudta átugrani a bakot tornaórán, mert kócosan vagy tetvesen ment iskolába, mert nem hozott otthonról uzsonnát. Ezekből a gyerekekből lesz jó esélyel az, akiknek eszébe sem juthatna valamilyen jó minőségű iskolába menni, akik kibuknak a rendszerből, és ha be is jutnak valamilyen szakmunkás képzőbe, többnyire már az első évben eltűnnek onnan. Glásző Termelinda az Adonyi Carpe Diem alapítvány kuratóriumi elnöke. A civil szervezet ezeket a gyerekeket gyűjtötte be, hogy adjon nekik egy évnyi esélyt arra, hogy ezeket a hátrányokat amennyire csak lehet leküzdjék. És hogy hogyan, ahhoz neki is sok tanulásra volt szüksége.
1: Az alapítványunkkal mi 7 éve dolgozunk egy iskola kísérletben. Olyan gyerekekkel foglalkozunk, akiket az iskolarendszer valamilyen oknál fogva problémásnak minősített nehezen beilleszkedő, zárkózott gyerekek, tanulási problémák és a többi, egy középiskolában dolgozunk. Hát ebből a 7 éves tapasztalatból született egy, egy programunk, az aranyránytű program, ami ezekre a problémákra keres megoldást. És Úgy gondoljuk, hogy összegyűlt annyi tapasztalatunk, amit érdemes megosztani mindenki mással, aki, aki gyerekekkel vagy iskolával foglalkozik, hogy egy sokkal méltóbb együttműködést tudjunk a gyerekekkel kialakítani, a
0: kik ezek a gyerekek egyébként? Ez egy körzeti, nektekinthető iskola, vagy kik járnak oda, milyen típusú problémák fordulnak ottán?
1: Egy szakközépiskolában alakítottuk ki ezt a programot, tehát 9-es gyerekekkel dolgoztunk főként. Ők az ország minden részéből érkeztek hozzánk, sőt külföldről is jött hozzánk gyerkőt a, a program miatt. Hát ők azok a klasszikus gyerekek, akiket akiket minden iskola megpróbál valahogy kilökni magából, tehát a, a, a tanulási problémával, motiválatlansággal, várkózottsággal, beilleszkedési nehézséggel, a kiközösített gyerekek, a furcsa gyerekek, tehát akikkel nem tud az iskola mit kezdeni valójában, ők gyűltek nálunk össze a programban egy egy másfajta foglalkozásra.
0: És mit kapnak a gyerekek a programban?
1: Hát ebben a programban mi egy nagyon atipikus foglalkoztatást vagy együttlétet valósítunk meg velük, aminek tulajdonképpen az a célja, hogy őket közösségé formáljuk, hogy valahogy visszanyerjék a bizalmukat a felnőttekben, önmagukban visszatérjen a tanulási motivációjuk, az önbizalmuk nagyon alacsony önértékeléssel érkeznek a gyerekek hozzánk, és hát erre dolgoztunk ki egy egyéves programot, ami úgy néz ki, hogy működik.
0: És mikor indult a program?
1: A program egy két éves kutatással indult hét évvel ezelőtt, és öt éve működik a jelenlegi formájában.
0: Akkor nyilván vannak már visszajelzéseitek, hogy azok a gyerekek, akik részt vettek a programban, vagy akikkel dolgoztok, azoknak mennyire sikerült, hogy milyen hatásfoka volt, mennyire működött a dolog?
1: Igen, igen, szerencsére vannak már. Hát az egy abszolút eredmény, hogy korábban a gyerekeknek nem túlzok, ha azt mondom, hogy a fele eltűnt októberrel az iskolából. Tehát, hogy olyan óriási lemorzsolódás volt, amit egyébként a szakközépiskolákban tapasztalhatnak a kollégák. És azt tudom mondani, hogy ezek a gyerekek megmaradnak az iskolában. Tehát gyakorlatilag nem volt lemorzsolódás a program alatt, és azt követően is minimális. Úgy mennek be szeptemberben az iskolába, hogy ők tanulni szeretnének. És hát, ami talán még nagyon fontos, hogy gyakorlatilag eltűnt a az agresszió az iskolából. Tehát korábban rengeteg konfliktus, verekedés, veszekedés jellemezte ott a mindennapokat, és ez effektíve megszűnt.
0: Mit gondolsz, az a módszer, amit kidolgoztatok, az exportárható? Azt gondolom, hogy az országra számos középiskolájában, szakközépiskolájában igazán el kellene.
1: Azt gondolom, hogy igen, azzal a pontosítással, hogy ez soha nem lehet egy, egy kőbevések egy módszertanként továbbadni, mert ez ugyanolyan hatástalan lesz, mint bármelyik másik. Egy szemléletmód váltásra van szükség. Az gondolom a felnőttek részéről ahhoz, hogy ez működtethető legyen de az a, az a sok éves tapasztalat, ami összegyűlt nálunk, azt gondolom, hogy ez nagyban tudná segíteni azt, hogy máshol is elindulhassanak hasonló kezdeményezések.
0: Hogy pottyantatok a közéletiskolájába?
1: A közéletiskolájába a Facebookon keresztül potyantunk ott találkoztam egy képzési felhívásukkal, majd egy következővel, egy következővel, egy kicsit olvasgattam róluk. Arra jutottam, hogy ők egy olyan egyedi és nagyon értékes tudást hordoznak és közvetítenek, ami nekünk civil szervezetként kívül fontos lehet. Tehát igazából ugye egy civil szervezetet, amikor az ember működtet, az nagyon sokszor csak a szolgáltatásra koncentrál, hogy mit fogunk nyújtani, mit tudunk nyújtani a hozzánk fordulóknak, de a közéletiskolájának a megközelítése ébreztet rángem arra, hogy ez egy tudás, ez egy tanulható folyamat, hogy hogyan kell társadalmi változást elérni, mert ugye mindig ott akad el a dolog, hogy, hogy valahol helyben megoldunk egy problémát, egy probléma szeletet. De ahogy te is mondtad az imént, ezek a társadalmi nehézségek az egész országban jelen vannak, és ahhoz, hogy ezen ténylegesen tudjunk változtatni, és ne csak helyileg kezeljük a tüneteket, ehhez ezért egy másfajta tudás kell, és én úgy láttam, hogy a közéletiskolája közvetíti ezt a tudást.
0: És akkor mi történt? Jelentkeztetek, elmentetek, és aztán?
1: Részt vettem ezen a közösségszervezés képzésen, amit hát ugye most online formában tudott megtartani a közéletiskolája. Hogy is mondjam, abszolút szemléletformáló volt, tehát nagyon sok kézzelfogható tudást is kaptam a képzésen, de ami ennél talán fontosabb, hogy hogy megváltoztatta egy picit a szemléletünket is. Tehát erről a szolgáltatás központú gondolatról kiszélesítettük a nézőpontunkat egy, egy társadalmi szerepvállalás, egy társadalmi aktivizmus irányába, hogy ne csak egy helyi problémát tudjunk kezelni, úgyhogy nagyon komoly fordulat ez a, a szervezetünk életében, úgy gondolom.
0: Voltak olyan élmények, amikor ugye fejtetek csaptatok, és azt mutatok, hogy ahogy hogy ez nekünk hogy nem jutott eszünkbe, be, esetleg tudsz mondani ilyeneket. Igen,
1: igen abszolút, és szerintem a képzésen résztvevő többi társam nevében is mondhatom, hogy. Például nagyon sok olyan nehézség van, amiről azt gondoljuk, azt hiszük, hogy ez, a, hogy ez egy belső probléma. Tehát mondjuk, hogy a tagok milyen mértékben vállalnak feladatot, mennyire érzik magukénak a, a szervezeti kultúrát, hogy hogyan hozunk döntéseket. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy, hogy hát ez, ez egy személyes ügy, ez rajtunk múlik, vagy nekünk nem sikerült esetleg úgy, ahogy szerettük volna. És a képzésen nagyon sokszor jöttünk rá arra, hogy, hogy ez, ez egy abszolút struktúrális szervezeti, szerkezeti probléma, hogy egyszerűen azért nem működik, mert nem jól szerveztük meg, és hogy ezt lehet ennél sokkal-sokkal átgondoltabban is csinálni, ami nagyon nagyban javítja a hatásfokát a működésnek. Sok-sok-sok ilyen részletre tért ki a képzés, és szerintem mindenki, aki ott volt, most egész más struktúrában látja a saját szervezetének a működését.
0: Esetleg ez használható arra is, hogy találjatok más olyan civil szervezetet a országszerte, akikhez közötök van, vagy közöttök lehet, vagy közötök kell, hogy legyen?
1: Igen, abszolút így volt. Hangsúlyt is fektettek a képzők arra, hogy ismerkedjünk egymással, tehát hogy erre volt külön dedikált idő. És azt mondhatom, hogy hogy nagyon nyitottak szerintem a civil szervezetek a kapcsolódásra, tehát mindannyian valamilyen jobban működő társadalomért dolgozunk és ebben nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egyesítsük a tapasztalatunkat és az erőinket. Nekem is volt ezen a képzésen két olyan szervezet is, akikkel azt gondolom, hogy a jövőben fogunk együtt dolgozni, mert hasonló céljaink vannak, és nagyon értékesek lehetünk egymás
0: számára. Mindjárt hallanak majd a hallgatók egy interjút a közéletiskolája szervezőivel, munkatársaival, akik most indítanak egy új képzést, és ez a képzés arról szól, hogy megpróbálják felkészíteni azokat a civil szervezeteket és társadalmi csoportokat a védekezésre, akiket valami valamifajta agresszió érhet, akár a média, akár pedig az utca, vagy bármi másnak a népe felől. Gondolok itt arra, hogy például nem a szexuális kisebbségeket gyakran, vagy egy gyakrabban írik támadások, hogy sokan lesznek a propaganda áldozatává. Na most is olyan fiatalokkal foglalkoztok, akikkel voltak éppen ez megtörténhet, mert hiszen nem a középosztályban így gyerekek járnak zömmel, gondolom hozzátok. Hogy látod Igen. egy ilyen képzésnek a szükségességét, fontosságát?
1: Hát sajnos abszolút szükségesnek tűnik. Nyilván azért mondom, hogy sajnos, mert egy jobban működő társadalomban fel sem erülne ennek a szükségessége, de de igen, most olyan a közélet, hogy hogy, hogy nagyon hangulatkeltő, nagyon szeret a közgondolkodás, most úgy nem venni problémákról, tudomást, hogy hogy minősítik az azzal foglalkozókat, vagy elbagaterizálják a problémát. Én korábban nem gondoltam, hogy erre ilyen tudatosan fel kellene készülni, de meggyőzött engem a, a képzőknek a hozzáértése arról, hogy, hogy ez nagyon hasznos lehet. és Több önbizalma is van egy szervezetnek szerintem felvállalni kritikus ügyeket, hogyha azt érzik, hogy fel vannak készülve erre a fajta ellenhangulatra. És hát reméljük, hogy majd később, mikor már egy kicsit jobban működünk,
0: akkor erre nem lesz szükség. Ti magatok egyébként a gyerekeiteket, vagy ahogy felkészítitek arra, hogy esetleg ők egy kicsit deviánsnak számítanak, vagy nem tudom, én nem olyanok, mint a többi gyerek, és hogy mit kell ilyenkor csinálni, mit kell mondani?
1: Hát igen, igen, nyilván beszélünk erről, bár a, talán a stratégiánk az inkább az, hogy próbáljuk az ő önbecsülésüket, önismeretüket annyira megerősíteni, hogy ne, ne legyenek annyira függők a külső véleményektől. Ez, ez rájuk nagyon jellemző egyébként, hogy, hogy ők a, a társadalom szemében, szemének a tükrében látják magukat, ami nem egy hízelgőkép. És azért is dolgozunk egy évig velük, hogy, hogy legyen, és ráadásul eléggé külön vagyunk velük ebben az egy évben. Pontosan azért, hogy legyen idejük egy másfajta identitást kialakítani. Nagyon sokat foglalkozunk a konfliktus kezeléssel, hogy, hogy azt hogy lehet úgy csinálni, hogy abba senki ne sérüljön, és ne nyertesek és vesztesek legyenek a végén. És ennek a keretében nyilván beszélünk arról, hogy egy ilyen támadásra hogyan érdemes reagálni, mit lehet tenni.
0: Tehát a módrá, és is higgyék el a gyerekek, hogy ők is értek és a tagjai
1: Ez a legfontosabb üzenet, igen, igen, igen. És, hogyha, és ráadásul, amikor ők ezt már csak egy picit is elhiszik, hihetetlenül együttműködővé és proaktívvá, kreatívá válnak. Tehát nagyon gyorsan jön a bizonyítéka is annak, hogy ez így van, ahogy ők elengedik azt a negatív identitást, amit előtte rájuk erőszakolt a környezet.
2: Útszélen
0: a Glászüter Melinda által emlegetetteket, Fernengel ágnest a közéletiskola igazgatóját és Bauer Flórát, az iskola közéleti koordinátorát kérdezem arról, kiknek szól és mit tud ez a civil kezdeményezés.
3: A közéletiskolája az egy olyan képzőközpont, ami az állampolgárok iskolája igazából. Itt azt tanítjuk, hogy, hogy hogyan tudnak az emberek szerveződni, olyan csoportokat építenivel ki tudnak állni a saját érdekeiket. Mondj egy példát! Vagy <gül> Igen. Mi azt szoktuk például mondani, hogy azokat a szervezeteket, akik például jártak hozzánk sokat képzésekre, és nagyon büszkék vagyunk a munkájukra, hogy például oda lépjünk, hogy léphessenek. Egyesület, akik azért álltak ki, hogy, a, hogy az otthonápolási díjnak megemeljék a mértékét, ők nagyon sok képzésünkre jártak, és büszkék vagyunk rá, hogy ők itt, itt tanultak nálunk arra, hogy hogyan lehet fenntartható szervezetet építeni, megkiállni az érdekeikért. De járnak hozzánk például a hiányos gyermekekért, szerveződő egyesület, is jár hozzánk, de nagyon sok ilyen helyi érdekvédő, például a balaton kapcsánakik, akik, akik ott a szállodaépítések ellen állnak ki. Ők is sok képzésünkre jártak. És ami még fontos számunkra, hogy nagyon sok olyan érdeklődő egyéni állampolgár jár, aki szeretne többet tudni a társadalmi igazságtalanságokról, és arról, hogy akár egyéni szinten hogy tud ezekért kiállni, vagy csoportot szervezni azért, hogy igazságosabban működjön, akár csak az ő kisvárosában, vagy falujában a, a, a társadalom, akik erről akarnak
0: tanulni, ők is sokan járnak hozzánk. Te magad hogy kerültél ebbe a tulajdonképpen segítő szakmába? Mi szél fújt az aurórába? <gül> Ilyen az Aurórában beszélgetünk most, mert itt van a
3: közéletiskolája irodája. Hát én először résztvevőként jöttem a képzésekre, szóval én úgy kezdtem el így dolgozni, hogy előttem már el részt vettem egy csoportszervezés képzésen, mert én is el akartam indítani néhány barátommal egy oktatási igazságosságtevő csoportot, amiben egyébként most arra kinőtt, az évek óta működő, de viszont közösségi tér, ami kispesten egy állampolgári oktatási program. Szóval, amikor ezt akartuk elindítani, akkor mielőtt megalapítottuk volna a csoportunkat, eljöttünk tanulni ide a közéletiskolán. mert azt gondoltuk, hogy ha van olyan hely, ahol továbbadják ezeket a tapasztalatokat, akkor nekünk, amikor elkezdjük felépíteni a szervezetünket, akkor nem kell elkövetnünk az összes ilyen kibát, amit minden szervezet elkövet, mert hogy ezek ilyen gyerekbetegségei az ilyen csoportoknak, civil szervezeteknek, és nekünk nagyon-nagyon sokat segített, hogy kaptunk ilyen fogódzót arra, hogy hogy kell egy szervezetben, milyen opciók vannak arra, hogy, hogy lehet döntést hozni, hogy, hogy épülhet fel egy csoport, milyen szerepek vannak, hogy kell stratégusan előre gondolni és megtervezni a céljainkat és felé haladni. És nagyon inspiráló volt nekünk az, hogy két napig más szervezetekkel együtt tanulhattunk erről, hogy hogyan lehet erős civil közösségeket építeni és aztán a közéletiskolájában tanultam még kritikai pedagógiát is, amiről most tavasszal is van, van képzésünk, meg minden évben van, ami arról szól, hogy hogyan lehet a pedagógiát, az ami változás eszközeként használni, és egy ilyen nagyon, egyrészt egy ilyen baloldali, meg ilyen igazságosságba hívő pedagógiai módszer, és erről is tanultam itt, és akkor utána egy álláshirdetésre jelentkeztem, és akkor kezdtem el most már négy éve a közéletiskolájában dolgozni. A megvalósult álommeló? <gül> Igen. És aztán most arra én is
0: vezetem az iskolát, ami meg nagy megtiszteltetés, meg nagy felelősség. Tudod, és azt kérdezem, hogy mondd el, hogy hogy kerültél egy egyetemi az a családi személyes társadalmi vagy oktatási indítatás, ami miatt ilyesmi foglalkozom.
2: Én is résztvevőként kerültem először a közéletiskolájának a közelébe. Én mesterszakos egyetemistaként kezdtem eljárni itteni képzésekre. Egyébként most már társadalmi befogadás mesterszakra jártam, ami ugye kicsit hasonló témákkal foglalkozik, és azt látom, hogy a közéletiskolájának a kurzusai azokik ki meg kicsit másképp keretezik azt, amit ott is tanulok, és ez nagyon izgalmas volt egy csomó szempontból, úgyhogy elkezdtem járni egyéb programokra is, például filmklubokra is. Amikor közösségi koordinátort kerestek, akkor jelentkeztem, mert önkéntesekkel elég sok tapasztalatom van már önkéntes csapatoknak a működtetésével, különböző táborokból vagy egyéb ilyen közösségi eseményekből. És most éppen mire készültek? Hát most több dologra is készülünk, ami talán a legaktuálisabb az az, hogy a következő héten szerdán, február 23-án tartunk egy filmklubot, amit most három filmklubot tartunk összesen ebben a pár hónapban, választási filmklubnak, sorozatnak nevezzük ezt, és a második alkalmon a választás tisztasága, a választási csalások témakörrel foglalkozunk, egy amerikai filmet fogunk megnézni, és utána meghívott vendégekkel beszélgetünk erről a témáról, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy a választásokon nem csak szavazóként vegyenek részt az emberek, hanem rálássanak az egész folyamatra, és hogy adott esetben szavazatszámlálóként vagy más módokon is bekapcsolódjanak ebbe a a fontos eseményben. És kik azok az emberek például, akik eljönnek egy ilyenre, honnan tudják, és miért
0: érdekli őket ennyire?
2: Ahogy az egész mondta, részben szerveződő embereket érünk el, akik már végeznek érdekvédelmi munkát, de olyanokat is, akik csak érdeklődnek a társadalmi igazságosság és közügyek iránt, illetve igyekszünk minél több hátrányos helyzetű emberhez is eljutni, mert azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ehhez a fajta tudáshoz mindenki egyelően hozzáférjen, és az ő lehetőségeik sokkal szolidabbak ebben a tekintetben, és egy elég kialakult. Közösségünk van, akiken keresztül elég sokakhoz elérünk, És egyébként ezt a egyébként majd meg lehet tekinteni online is, legalábbis a beszélgetés részét azt akár
0: otthonról is meg lehet majd nézni. Tehát gyakorlatilag, aki fel akar készülni arra, hogy a választásokat értse, és hogy valamit segítsen, az annak szól ez a történet, illetve annak, akit érdekel, hogy mi történik itt. Igen, így van. Mi az, amit itt még számíthatnak az emberek?
2: Van egy társas játékunk, az a neve, hogy szerveződés, és ez egy érdekvédelmi vagy aktivista társas játék ahol 5-10 ember játszik közösen, és az a céljuk, hogy egy érdekvédelmi ügyet sikerre vigyenek egy ilyen szituációs játék keretében. Mondjuk, hogyha van olyan ügy a játékban, hogy egy parkot szeretnének megszüntetni és helyére szállodát építeni a mondjuk az önkormányzat, és akkor a játékosoknak azt kell kitalálni, hogy milyen lépéseket tudják ezt megakadályozni. Kikkel kötnek szövetséget, milyen akciót szerveznek, milyen média megjelenéseket intéznek el maguknak, és ezekkel pontokat szerezve tudják megakadályozni az adott ügyet. És ezt a játékot szeretnék minél több helyre elvinni. Egyrészt olyan csoportoknak is szerintem nagyon hasznos, akiknek már van érdekvédelmi tapasztalata mert egyrészt kipróbálhatnak új eszközöket, kicsit bővítheti így az eszköztárukat vagy a rálátásukat az egész témára, másrészt pedig akár olyan ügyeket is választhatunk, amit, ami számukra releváns, ami a saját munkájukhoz kapcsolódik, szóval ki tudják próbálni igazából tét nélkül fejben egy-egy ilyen kampánynak a lebonyolítását, ami egyébként nagyon is izgalmas szokott lenni, hogyha ilyen szervezettel játszunk, például játszottunk bölcsődei dolgozókkal, és ők a Túlúra pénzek meg nem fizetését választották ki ügynek, illetve a munkaroháknak a biztosítását, ami sajnos náluk hiányzik, és ez egy ilyen folyamatos küzdelem a számukra, és a játékon belül ki tudták próbálni egy-két módszert arra, hogy hogyan léphetnének fel
0: ennek érdekében. És kifejeztetek nem ezt a játékot, ez azért nem egyszerű megcsinálni. Nekem a Szociopoli jutott eszembe egyébként erről. Igen, ezt a közéletiskolája
2: fejlesztette ki egyébként egy angol játék alapján, vagy külföldi játék alapján, de magyar közegre szabva. És a másik projekt, amiről beszélni szerettél volna? Van egy három alkalmas foglalkozássorozatunk, amit bekapcsoló programnak hívunk egyébként, amit kifejezetten olyan emberekhez és csoportokhoz szeretnénk eljutatni akik egyébként nem nagyon tudnak társadalmi egyenlőtlenségek témájával vagy az érdekvédelem témájával foglalkozni. Például ezt egyszer tudtuk egyelőre megvalósítani, mert ez egy induló program. Egy hajléktalan szállóba vittük el három alkalommal a másfél-két, két és fél órás workshopjainkat, és az első alkalmon ugye általánosságban a társadalmi egyenlőtlenségekről volt szó egy ilyen olvasókör formájában, aztán másodjára a csoport igényeire szabva a lakhatási válságról volt szó arról, hogy ez milyen okokból jön létre, és hogy hogyan hat a társadalom egészére és természetesen az egyes emberekre. És akkor a harmadik alkalmon pedig magát ezt a szervezőgyátékot játszottuk, amiről az előbb beszéltem, és ott is főleg lakhatási témák kapcsán. És erre is keresünk együttműködési partnereket, akikkel akikhez elvihetnénk ezt a játékot. Mint például hajléktalan szervezetek, vagy alapítványok, vagy hova gondolod, hogy mire gondoltatok? Akár ilyen nagy intézmények is, igen, akiknek az ügyfeleihez el tudnánk vinni, de akár szerveződő embereknek is, akik valamilyen szempontból hátrányos helyzetűnek tartják munkat.
0: László Termelindát, a Carpe Diem Alapítvány kuratóriumi elnökét hallották. Egy iskolai felzárkóztató programról és a közélet iskolájában tapasztaltakról és tanultakról beszélgettünk. Fernengel Ágnes, a közéletiskolája igazgatója és Bauer Flóra, az iskola közéleti koordinátora pedig elmondták, kiknek szólnak a képzéseik és kiket várnak erre. Tartsanak velem a műsor második felében is, amikor egyebek mellett megbeszéljük azt is, hogyan lehet védekezni a propaganda, média és gyűlöletbeszéd, illetve gyűlöletbűncselekmények ellen. Józsa Márta vagyok, az Aurora közösségi házban járunk. Az Aurora szó jelentése hajnal, de ismerhetjük iskolai tanulmányainkból akként is, hogy Kisfaludi Károly ezzel a nével alapított almanakot 1821-ben 201 évvel ezelőtt általa vált a fiatal irodalom vezérévé, a Pesten megszerveződött irodalmi központ legfőbb tekintélyévé, aki az átvette az irányítást, eltérő és jóval modernebb elvek szerint irányította az újabb irodalmat. Szóval erről a kiadványról nevezték el azt a 8. kerületi utcát, ahol most egy közösségi ház is működik. Ezernyi programmal, működik itt a láthatatlan tanodától kezdve a szivárvány missziónát számos olyan nyitott munkacsoport, amelynek tagjai régóta foglalkoznak a művészeti kulturális kérdések és az általánosabb társadalmi közéleti kérdések összekapcsolásának ma érvényes lehetőségeivel Magyarországon. És most idézni fogok néhány újsághírt. 2019. október 23-a több tucati szélső jobboldali meg a nyolcadik kerületben található Aurora nevű közösségi helyet. Már a helyiség éppen zárva volt, a támadók leszették a bejáratnál lengő szivárványos zászlót, amit fel is gyűjtöttek, illetve neonáci feliratokkal ellátott matricákkal ragasztották tele a bejáratot. Az aurórásokat a szomszédok riasztották, feltehetően egy bizonyos Légió Hungária nevű radikális csoportosulás jutott el mindenféle rendőri biztosítás nélkül oda. És egy másik eset, Mudaházi György közismert homofób provokátor és még néhány tucatnél jó részt fekete gyakorló ruhába öltözött társa egy zárt rendezvényen jelent meg közvetlenül kezdés előtt. Az LMBT kisebbséget támadó transzparensekkel és hangosítással felszerelt hivatlan csoport lögdösödött, akadályozta a bentledők mozgását, homofobiál elszavakat skandált és sértegette a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Magyar lmbt Szövetség közös rendezvényének résztvevőit. A zavargók kijelentették, céljuk a műhely előadás megakadályozása. A rendőrség tépvágolásának is köszönhetően a húzakodás jó három órán át tartott, a rendezvény meghiúsult és aznap néhány órára az Aurórának is be kellett zárnia. A homofób provokátorok tehát elérték a céljukat. Szóval az Aurórában vagyunk most csendben és nyugalom továbbra is Fernengel Ágnessel, a közéletiskolája igazgatójával, és Bauer Flórával, az iskola közéleti koordinátorával beszélgetek. A közéletiskolájában egy olyan világért teszünk, ahol minden ember részt tud venni a közéletben és az őt érintő döntések meghozatalában, társadalmi helyzetétől függetlenül. Abban segítjük a tenni akaró állampolgárokat, hogy mozgalomba szerveződve hatékonyan ki tudjanak állni az Olvasom a most a tasz közösen új képzést fejlesztettek ki. Az a Propaganda Média célkeresztjében című tanfolyam eszköztár szervezeteknek médiatámadásuk esetére címmel. Talán az elhangzottak alapján nem kérdés, hogy miért is volt erre szükség.
3: kajának nagyon fontos, hogy azt gondoljuk, hogy akkor fogunk egy igazságosabb társadalomban élni, hogyha az elnyomott vagy hátrányos helyzetű embereknek a, a jogaiért, meg érdekeikért lesz szerveződés, és hogy nagyon fontos, hogy ebben az érintettek is részt és vezető szerepet töltsenek be, és így kapcsolódik össze a munkánkban az, hogy hogy hátrányos helyzetű emberekkel, meg a meg belőlük szerveződő csoportokkal igyekszünk együtt dolgozni, és minden programunknál ezért nagyon fontos az, hogy, hogy nem csak az interneten, meg Facebookon próbálunk elérni embereket, hanem, hanem hogy offline toborzunk, plakátokat rakunk ki, a fedél nélkülben rendszeresen jelenik meg de azt is reméljük, hogy akár ezen az interjún keresztül is hallanak majd minket olyanok, akik még nem is csatlakoznak a közönségünkhöz,
0: meg résztvevőinkhez. Mert mit jelent az, hogy hátrány? Egyszerűen csak valaki szegény, vagy valamilyen Fogyatékkal küzd, vagy meddig tartasz hogy hátrány? Hiszen én el tudom képzelni, hogy az is egy hátrány, hogyha valakinek mondjuk egy rossz tanár van az iskolába, és nem lesz kedve többet iskolába járni, és innentől kezdve minden baja lesz.
3: Abszolút, mert hogy ezek a személyes hátrányok is léteznek, amit mi ezért szoktunk úgy fogalmazni, ami kicsit ilyen szakszó, talán, hogy az elnyomás az, ami számunkra fontos, ami pedig azt jelenti, hogy ilyen csoportok közötti egyenlőtlenségek. Szóval, ha valaki ránézünk, és nem, nem a nem az, az egyenrangú embertársunkat látjuk benne, hanem van valami olyan társadalmi stigmája például, hogy mondjuk őt hajléktalannak látják, és nem egy embertársunknak, akkor az egy ilyen nagyon erősen elnyomott helyzet, de az is egy fontos ilyen társadalmi elnyomási viszony nekünk, hogy, hogy például a nemek közötti egyenlőtlenség, erre a témára is van képzésünk, ami erről szól. Arra mi nagyon büszkék vagyunk, hogy nagyon sok mozgássérült ember jár a képzéseinkre, rendszeresen vannak látássérült, meg hallássérült részvevőink is, és erre fel is vagyunk készül vagy ők is ugyanúgy részt tudjanak venni a képzésen, mint bárki más, akinek nincsen ilyen fizikai hátránya. Az is fontos nekünk, hogy ilyen társadalmilag vegyes csoportok tanuljanak együtt, és, és hogy szegényebb, meg emberek, akár az, hogy LMBTQ emberek, akik most különösen nagy állami elnyomást tapasztalnak ma Magyarországon, hogy ők is megjelenjenek a képzéseinken. És ez nagyon-nagyon inspiráló a részövőknek is, hogy ennyire vegyes csoportokban tanulhatnak együtt ezeken a képzés alkalmakon.
0: Most hogy indul egy új képzés nem is tudom, hogy melyik kötöttől kérdezzem először, gyakorlatilag ugyanarról beszélünk, amiről eddig is. Mm. Tehát, hogy hogyan tudnak ezek az elnyomott csoportok, és egyének is kezdeni valamit azzal, hogy ők bizony elég gyakran kerülnek a politikai közbeszéd célkeresztjébe, és az átragadás több többi részére is.
3: Lesz most egy új képzésünk, aminek az a címe hogy a propaganda média célkeresztjében, ami arról szól, hogy hogyan lehet a média Támadásokat kezelni, hogy mi történik, ha megkeres a propaganda média, akár az, akár az, hogy megjelenik egy szervezetnek a kapujában, vagy hogyha hazugságok jelennek meg a médiában egy csoportról, vagy egy ügyről. Ezt az ilyen nagyon praktikus képzést most fogjuk először tartani. Február 26-27-én a, a TASZ munkatársával, kertészannával együtt tartjuk ezt a képzést, és ez egy kísérleti képzés lesz, amiben nagyon támaszkodunk arra, hogy a részvők tudását megtapasztalatát is használjuk. És azt látjuk, hogy ezek a támad ezek egyre gyakoribb eszközei annak, hogy hogyan akarja a hatalom elhallgattatni, vagy nevetségesíteni tenni, vagy lejáratnia az alulról szerveződő csoportokat. És uh, ameddig régen főleg uh, ilyen nagyobb civil szervezeteket támadtak meg, ilyen propagandamédia eszközeivel, most már azt látjuk, hogy ilyen kisebb szinten, kisebb településen, akár kerületekben, ilyen helyi helyi fórumokon is, szóval, hogy, hogy most már nem csak a legnagyobb szervezeteket érinti, hanem kisebb szervezetek is ennek a propagandamédia támadásoknak a célkeresztébe tudnak kerülni, és arról lesz szó ezen a képzésen, hogy hogyan lehet védekezni ez ellen, hogyan lehet az ügyünk erősítésére használni akár, hogyha van valami célunk, amit el akarunk érni, akkor ebben ez ez ne tudjon hátráltatni annyira minket, és és hogy egyáltalán a csoportunkat, meg akiket személyesen érez a támadás, hogy őket hogy lehet megvédeni, meg így közösségként így összezárni és vigyázni rájuk, mert hogy mégiscsak az is a ezeknek a a támadásoknak, hogy hosszú távon megijessze és elhallgattassa azokat, akik kritikusak valamilyen intézkedéssel szemben, vagy kiállnak valamilyen értékér, és, és ezért is fontos ez az ilyen mentális megközösségi támogatás azok számára, akik egy ilyen szervezetben sérülhetnek egy média támadásnál.
2: Fúra magad is Déner vagy ebben? Igen, tartok egy-két képzést, például a társadalmi egyenlőtlenségekről szóló képzést, aminek elnyomás arcai a címe, ez egy kétnapos képzés, amit jellemzően szeptember-októberben szoktunk tartani azoknak, akik erről a témáról még korábban nem tanulhattak. Szóval ez egy tipikus példája annak, amikor kevésbé iskolázott emberek bele tudnak kóstolni ezekbe a témákba, amikre mondjuk azok, akik társadalomtudományi területen tanulnak, magától értetődőnek veszik, hogy ők ezeket az ismereteket átvehetik. És nagyon izgalmas szokott lenni, ahogy vidékiek, fővárosiak, diplomások és mondjuk érettségűen nem rendelkező emberek osztják meg a tapasztalataikat és a tudásukat arról, hogy ők milyen pozícióban vannak a társadalomban, és ezt ők hogyan értelmezik.
0: Kérek mondja egy pár példát, tehát hogy te miket tanultál tőlük, bizonyára vannak olyan esetek is, magad sem voltál felkészülve, hogy ilyenek léteznek.
3: Az mindig egy nagyon érdekes téma, amikor az egyenlőtlenségeknél az oktatással kezdünk el beszélni, és ott rendszeresen ilyen vitaszokat arról kialakulni, hogy a mai társadalomban az oktatás az tényleg előre viszel, és valaki mondjuk egy diplomával tényleg mondjuk többet tud-e keresni, vagy az a társadalmi felemelkedését segíti valakinek az, hogyha több iskolát végez, és hogy itt is nagyon érdekes szokott lenni annak az, az ilyen ütköztetés, hogy van, akinek, van, aki azt tapasztalja a saját életében, hogy mondjuk valaki egy szakmunkás papírral sokkal többet keres, mint valaki három diplomával. Régionként is abszolút változik, hogy ott mennyit ér egy bizonyos papír, akár az osztrák határhoz közel, vagy, vagy az ország másik csücskében is, és ezek, amikor, ezek a pontok, amikor ilyen elméleti koncepciókról, mint a társadalmi felzárkózás, vagy az oktatásnak a szerepével erről elkezdünk azon a szinten beszélni, hogy kinek milyen tapasztalata van erről, akkor ezek ilyen nagyon... Érdekes tapasztalatok. Meg ugyanígy például én nagyon sokat tanulok mindig abban, amikor különböző szakszervezetekből jönnek el olyan tagok, akik gyári munkásként szakszervezetben tagok, és arról beszélnek, hogy ők ott hogyan állnak ki az érdekeikért, hogy őket milyen sérelmek érik a mindennapokban, és ez egy egészen más tapasztalat, mint amit mondjuk az ilyen középosztálybeli, ilyen klasszikus civil szervezeti munkát végző részfevőink hoznak, és nagyon sokat tanulnak egymástól abból, hogy hogyan lehet szolidáris csoportokat felépíteni különböző helyzetek.
0: Mondjuk, hogy nem engedik el szabadságra, vagy mi tudom én fajta helyzetekkel kell megküzdeni, és akkor kiderül, hogy mondjuk tanárnak és ezzel kell megküzdeni tulajdonképpen. Hát akár, vagy például, hogy
3: fizetniük kell a munkaruháért, akár a dolgozóknak, és nem adják nekik ezeket, ingyen pedig ez járna nekik, hogy nagyon sok ilyen őket, hogy nem kapnak annyi szünetet, mint amennyi ki járna nekik, nem vetik ki a szabadságaikat, és hogy ezek egészen más fajta problémák, mint amivel egy más helyzetből jövő, vagy akár egy szociális munkás részfevő is egészen más problémákkal találkozik, mint egy mosóporgyárban dolgozó részfevőnk. És ezek a társalmi helyzetek, egyébként ezekben a különböző társadalmi helyzetekben levő emberek a hétköznapokban valószínűleg soha nem találkoznának egymással, soha nem beszélgetnének egymással, de a iskolája erre is ad teret, hogy különböző helyzetben levő emberek egyáltalán megismerjék egymást, és kialakuljon egy párbeszéd, vagy árnyaltabban lássák egymást annál, mint amit egydimenziósan csak a médián keresztül látnának
0: egymásból. A bevonása az embereknek, az neked a előfordulhat az, hogy olyan kérdésekkel és olyan problémákkal jelentkeznek, amelyeken nem? Nehéz segíteni, vagy amelyeket tovább kell gördíteni más probléma megoldó közeg felé.
2: Szerintem az nagyon fontos nálunk, hogy ugye érdekvédelemmel és társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkozunk, és van rá arra, hogy kik azok a csoportok, akiket adott esetben embereknek érdemes megkeresni, hogyha a saját problémájukat szeretnék tovább gördíteni, amennyiben még nincsen saját csoportjuk. Szóval, ha valaki eljön hozzánk, akkor ő tanulhat arról, hogy milyen lehetőségei vannak a saját érdekeinek az érvényesítésére, hogy milyen, nem tudom, Útjai vannak a szerveződésnek, viszont ugye nem mi fogunk, mint közéletiskolája kiállni az ő érdekeiért, bár támogatjuk ebben természetesen, hanem abban tudjuk segíteni, hogy megtalálja azt az utat, ami, ami számára erre lehetőséget ad.
0: És melyre vannak visszajelzések, melyre követik az embereket, vagy nagyjából állandó a
2: közönség a itt van? Van elég sok visszajáró résztvevő is, igazából erre elég büszkék is vagyunk, hogy szerintem ilyen 30%-a a az ö, visszajár, de annak is nagyon örülünk, hogy a többiek viszont újak. És hát azt szoktuk látni, hogy vannak tipikus szervezetek, akik sokat járnak hozzánk. Ugye a Lépjünk, hogy léphessenek csoport az ilyen volt, akiket az Ági említett, de mondjuk talán az Eleven Girl csoportot is említhetjük. Green greenpeace is szoktak hozzánk jönni, és ez szerintem jól mutatja azt, hogy vannak országos szerveződések is, akik járnak hozzánk, illetve egészen kicsi kis települési érdekérvényesítő csoportoknak a tagja is
0: megtalálnak minket. Mennyire tartott személyesen fontosnak, hogy felerősítse valaki az ő hangjukat, mert tulajdonképpen te is, meg én is ugyanezt teszem, hogy megpróbáljuk az ő hangjukat felerősíteni, illetve megtanítani arra őket, hogy hogyan lehet ezt nekik megtenniük. Ez a része mennyire működik a dolognak?
2: Hát szerintem ez nagyon fontos, és például a médiával kapcsolatos
0: képzéseink azok
2: pont arról Szólnak, hogy ők hogyan tudják a hangjukat minél erősebben hallatni. Ami szerintem
3: az életiskolájának egy ilyen szuper képessége, vagy amiben mi különösen jók vagyunk, az az, hogy, hogy induló csoportoknak a megépülését segítsük. Szóval, nagyon gyakran jönnek a képzésünkre olyanok, akiknek van egy ötlete arra, hogy szeretnének létrehozni mondjuk egy közösségi teret fiataloknak a nyolcadik kerületben, hogy a suli után ne csak tengenek, lengyenek, hanem hogy legyen valami ilyen hasznos szabadidő eltöltési vagy érdekes szabadidő eltöltési lehetőségük, vagy eljön egy csoport, ők szeretnének kiállni helyben azért, hogy a közvilágítás az jobban működjön, vagy eljönnek azért, hogy a balatonnál, amit már mondtam példaként, hogy fel akarnak húzni a településüken egy iszonyatosan nagy szállodát, és ők ez ellen ki akarnak állni, és akkor eljönnek ezek az emberek hozzánk egy ötlettel, az ilyen igazságtalanságon való felháborodással, a szívükben igazából, és a közéletiskolája pedig konkrét eszközöket tud nekik adni arra, hogy hogyan tudnak elkezdeni építkezni és bevonni másokat ebben a munkába, és erre nagyon sok ilyen sikertörténet. Van, hogy hogyan alakultak meg ezek a csoportok és hogyan működtek hosszú távon akik, akik nálunk ismerkedtek meg először ezekkel az eszközökkel.
0: Tehát én például jövök hozzátok és elpanaszolom hogy egy oligarha akar építeni az én szomszédságomban egy, egy diszkót, mondjuk, hogy bármi zajjal és nagy környezeti terhelésre jár és jövök, és azt mondom majd valamelyik képzése mondjuk, hogy jaj, jaj ez a probléma, akkor mit mondtok nekem?
3: Hát egyrészt ajánlunk neked képzéseket, hogy hova tudsz eljönni és hol tudsz tanulni. Egyrészt tőlünk, de ami még fontosabb, hogy a tőlünket most úgy értem, hogy tőlünk és a képzőinktől, mert hogy az összes képző, aki nálunk tanít, kb. 20 képzőnk van, ők mind a gyakorlatban tapasztalt aktivisták és civilek. Tőlük tudsz tanulni ezeken a képzéseken meg a többi embertől, aki valami hozzád hasonló indítatásban jön el a képzésekre, és igazából az lesz egy ilyen hatalmas élmény, hogy együtt tudtok tanulni majd ezeken az alkalmakon. És a másik, amit ajánlunk, hogy van, egy nagyon nagy tudásbázisunk, ami részben a honlapunkon elérhető, a közéletiskolája.hu-n, részben mi is tudunk ajánlani akkor szövegeket, filmeket, olyan elérhető anyagokat, vagy más szervezeteket, akik azt, nagy azt mondjuk, hogy figyelj, ő is ugyanezzel a problémával küzdött, lehet, hogy tőle tudnál tanulni, vagy lehet, hogy vele együtt tudnál működni. Szóval hogy egy ilyen tudásbázisként is működünk, ami így irányba tudja állítani esetleg jó esetben az érdeklődőket,
0: vagy valami hasznos anyaggal tud nekik segíteni a, a lépésben Az ami nagyon tetszett nekem már, hogy így sajnáltam egy kicsit, hogy miért nem nekem jutott ez eszembe, mert hogy olyan sokszor beszélgetek olyan csoportokkal, akiket stigmatizálnak, és akiket megpróbálnak jelen hát ilyen tenni. Most a közelgő népszavazás, ez egy különös bukét is ad ennek a, a sztorinak. De hogy ez azért, már tulajdonképpen a veszedelmes kategória, tehát, amikor kipécéznek állampolgári csoportokat, és azt mondják, hogy ők az ellenség. Hogy ezzel mit lehet így kezdeni, ez hogy úgy kérdezem melegek vagytok-e?
3: Azt reményük, hogy az, hogy most már sajnos sok szervezetnek van ezáltal és azért is kértük fel a, a TASZ munkatársát ezt a képzést kifejleszteni velünk, mert azt látjuk, hogy nekik is már sok tapasztalatuk van ebben, és mi nagyon hiszünk ebbe, hogy hogy egymást tapasztalatára építeni van értelme, és ez a képzés is erre egy ilyen terep, hogy, hogy lehessen tanulni egymástól meg, meg megosztani ezeket a tapasztalatokat, és szerintem nagyon fontos lépés tartani ezekkel a támadásokkal, szóval, hogy most már van, és nem csak így passzívvel szenvedő véválni, és, és szerencsére nagyon sok szervezet és csoport tudja is már ezt csinálni, nagyon ügyesen, hogy aktívan és, és proaktívan, és, és tesznek, és használják ezeket lehetőségként, próbálják meg használni ezeket a támadásokat. Szóval szerintem van értelme és van haszna annak, hogy ha egy szervezet például előre gondolkozik és van stratégiája arra, hogy ha megkeresnek minket, akkor mit fogunk csinálni. Hogyha átgondolják, hogy mik mi azok, amikkel megtámadhatnak minket és azokra ilyen terveket készít. Ha megtámad minket a média ezzel a témával, akkor arra mi mit tudunk mondani. Mert már az nagyon megerősítő tud lenni, hogyha hogyha nem ér ér egy csoportot váratlanul ez a helyzet. És azt hiszem, ezt, ezt is akarjuk átadni ezzel a képzéssel, hogy egyrészt megosztani a tapasztalatokat, amik már vannak szervezeteknek, de hogy abban segíteni, hogy ez nem egy varázslat, hanem meg nem is, nincsenek is rá ilyen varázsmegoldások, vagy ilyen instant raktápasz arra, hogy mit lehet ezzel lenteni, De az, hogyha felkészült egy csoport, és, és tervez, és felkészül arra is, hogy hogyan tud egy ilyen vészhelyzetben, amikor támadás éri, segíteni a munkatársainak vagy aktivistáinak, akkor azzal már nagyon, nagyon sokat tett azért, hogy, hogy ne tudjon neki annyit eltenni ez a támadás, mint ami a célja volt. És ehhez az ilyen felkészüléshez adunk mankókat. Meg ami még szerintem nagyon-nagyon érdekes lesz, az az, hogy hívunk is egy olyan újságírót, aki segíteni fog nekünk felkészülni erre, aki nem propaganda médiánál dolgozó újságírót a félreértések elkerülése vége, hogy ilyen kamerás gyakorlatit is fogunk csinálni a képzésen, ahol arra készülhetnek fel a résztvevők, hogyha például odaállít az irodájuk elé egy kamerával, egy ilyen propagandalaptól, egy újságíró, akkor hogyan kezeljék ezt a helyzetet, és, és közösen beszélünk majd erről, erről hogy, hogy hogyan reagált, hogy kellett volna, és hogy ez a fajta ilyen praktikus gyakorlat, amikor, hogyha tényleg majd az ajtaja elé, elé áll valaki egy kamerával rossz esetben, akkor, akkor ez nem először történik meg vele, nem már fel van készülve, az, az egy nagyon fontos erő lehet
0: a kezükben. Mondjuk az aurórának azért nem akar a meglepetés, mert az aurórának magának is kell kezdenni, hogy ilyen dolgokat mostanában van, béke van. Igen szerencsére az auróban mostanában
3: nem érte ilyen támadás, de hát itt is egy nagyon fontos tanulási folyamat volt az, mire az első ilyen meglepetéstámadások után már volt erre egy ilyen egyrészt közösségileg fel volt készültek, készülve az itt levő szervezetek, meg, a, meg az szervezői, hogy ez megtörténhet, meg itt is voltak olyan tervek, hogy mit lehet tenni, és pont ezekből a tapasztalatokból most már vannak szempontjaink, vannak olyan megfontolások, amiket tovább tudunk adni másoknak, és reméljük, hogy ez a képzés
0: ez egy, egy ilyen nagyon inspiráló műhely lesz erről. Hát, Teszemed megik a leggyengébb vagy a legsérülékenyebbás, társadalmi csoportok mondjuk, aki, amelyeket magad is féltesz.
2: Hát erre nehéz válaszolni, mert nehéz egy csoportot kiválasztani a jelenlegi helyzetben, és szerintem az egy ilyen fontos dolog, hogy vannak nagyon látható, látványosan sérülő csoportok, mondjuk az LMBTQ csoport, akiket most ugye nagyon támad a, a média.
0: Hát és a hatalom is egyéb szavazás, ez nem, nem csak igen. a média.
2: De hogy közben vannak olyan nagyon régóta, nagyon rossz helyzetben lévő csoportok, akikről hajlamosak vagyunk megfeledkezni, mert ők kevésbé vannak látványosan a célkeresztben, miközben a helyzetük nagyon rossz, és ö, szerintem mind a kettő nagyon-nagyon fontos, és mind a kettő egyikről se szabad elfeledkezni. Mondj ilyen csoportot. Most szegény emberekre gondolok, vagy mondjuk zsákfalvakban élő emberekre, akiknek nincsen hozzáférése, Mondjuk sem munkához, de se közszolgáltatásokhoz, egészségügyhöz, bármi akár információkhoz. Ide bárki becsöppelhet ezekre a
0: képzésekre? Tehát mondjuk erre a képzésre is. Ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy most kampányban is valószínűleg megtalálhatnak teljesen véletlenül és erőszakosan olyan embereket, akik mondjuk csak egy újságot visznek el egy településre és beadják a postoládába. Szóval. Hogy... A képzésre
3: jelentkezni kell, ezt a honlapunkon meg a Facebook oldalunkon tudják megtenni az érdeklődők, szóval a közéletiskoláját kell keresni a különböző platformokon. Kint vannak más elérhetőségeink is, szóval hogy lehet minket bármilyen csatornán keresni, hogyha a jelentkezési lap az túl banyolult vagy túl hosszú, de igyekszünk ezt hozzáférhetővé tenni. És több képzésünk is van, amilyen politikai témákkal foglalkozik, mint ez a propagandamédiáról szóló képzésünk és is, és ezeknél így kifejezetten vigyázunk a részvevőknek a, a biztonságára, szóval nem hozunk nyilvánosságra az, hogy milyen helyszínen tartjuk ezt a képzést, és nem a szokásos képzőhelyünkön tartjuk, szóval ezeknél ügyelünk arra, hogy ne eshessen Tudása a részvételnek, vagy ne érhesse őket semmi hátránya miatt,
2: hogy, hogy itt velünk tanulnak. És az nagyon fontos még, hogy minden programunk teljesen ingyenes, szóval a képzésen bárki részt lehet, és nem kell semmit se fizetnie érte, illetve hogyha valaki vidékről szeretne jönni, és esetleg nem tudja magának megengedni az utazási költséget, vagy a szállás költséget, akkor ebben is tudunk segíteni, úgyhogy ez sem lehet akadálya a részvételnek.
0: Azért ez méretetlen szomura, amit mondtatok, hogy nem mondjátok meg nyilvánosan, hogy milyen helyszínen vannak ezek a képzések. Te például gondoltad volna, hogy ide jutunk? Én optimista vagyok alapvetően, úgyhogy azt nem mondanám, hogy gondoltam
2: volna, de reméljük, hogy hamarosan ez már nem így lesz.
3: Igen, ez egy egy szomorú, szomorú dolog, de pont ahogy említetted, hogy az aurórát korábban érték támadások, így azt is gondoljuk, hogy ez a Realista forgatókönyv, hogy, nem, hogy nekünk tényleg az első a biztonsága, és még olykor ilyen szomorú döntéseket is meg kell hoznunk, mint hogy néhány képzésünket úgymond titkos helyszínen tartunk.
0: Ha csak egy valamit jegyeznek meg az elhangzottakból, akkor az legyen az, hogy a Propaganda média célkeresztjében című tanfolyam helyszíne nem nyilvános, mert a szervezők félnek a résztvevőket esetleg fenyegető atrocitásoktól. Ennél világosabb mondatot a mostani közállapotokról. Keresve is tudnék mondani. szélen. A műsor első részében Glász Hütter a Carpe Diem Alapítvány kuratóriumi elnökét hallották. Egy iskolai felzárkóztató programról és a közélet iskolájában tapasztaltakról és tanultakról beszélgettünk. Majd Fernengel Lágnas, a közéletiskolája iskolája igazgatója és Bauer Flóra, az iskola közéleti koordinátora elmondták, hogy kiknek szólnak a képzéseik és kiket várnak erre. A második részben egyebek mellett megbeszéltük, hogy hogyan lehet védekezni a média és a gyűlöletbeszéd, illetve a gyűlöletbűncselekmények ellen. valamennyi értékes gondolatait köszönöm. Az adás elkészítésében Budai Márton technikus volt a segítségemre. Visszaallgatható a www.clubradio.hu oldalon és podcast felületeinken. Ötleteiket, megjegyzéseiket a józsa.márta kukac címen várom. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velem a jövő héten is. Józsa Mertát hallották.
1: Önök az Út szélen adását hallották a klubrádióban.